0: 咱接下来先来听唐文泉，接着昨天提到的，老医药租界跟平系啊，遇上平戏，呃，接下来还会有些事儿，还会有些话可说
1: 。呃，今儿个啊，一上来呀、啊，首先我先纠正一下昨天节目里头啊，我的一个口误啊，这个我昨天说的平剧院这个房子坐落这个地点，我昨天说的是北安道啊，不对啊，应该是平安街和三马路，就是进步道这交口。但是呢，我昨天发的这个照片啊，啊位置还这个房子都没问题啊，只是就是把这个这个北岸道改成平安街就没问题了。呃，另外呃还补充这个平居院旁边啊、呃，应该还有一座楼，应该这两座楼都是平居院的。地震以后这建筑啊，呃变成平顶的，也但是也是二层。我那时候从那儿从那儿过，我总觉得奇怪就是嘛呢，我对这房子印象特别深就是。那地震以后啊，他那大屋顶改成平顶了，外边还加了很多的那个抗震的那圈梁啊，外边是水泥。我记得这个平顶这房子有一有一个特别吸引我，就是一个地方就是有一个窗户，那特别好看啊，圆的窗户，然后他那个圈梁啊就打那窗户上过去了，打那窗户正当间过去。哎，我一过那儿，我就说，嗨、哎，我说这活干的啊，这真是加固也没事你别打人窗户正当间儿过过一个圈儿，两这叫嘛玩意儿啊，这是说一个插曲儿啊，昨天的一个口误。另外呀、啊，提到了天津评剧院了，让我又想起来一组街里头啊，另外一个呃很有特色的一个建筑。哎、啊，这建筑又跟评戏有关，这个建筑啊就是五马路广复道上的这个异国菜身这个异国菜市解放以后改名叫广富道副食品商店，啊，也有叫广富道菜市的。上个世纪五十年代呀，国家呀急需一些个树立一些个典型的这个呃人物啊，从而呢鼓舞这个广大劳动人民呐、啊、建设社会主义新中国的干劲儿。哎、啊，一系列的这个劳模啊、英雄人物啊、先进工作者啊应运而生。这个光复道菜市啊，就出现了一位啊，享誉全国的一位啊，全国劳模啊，张世珍。张世珍奶奶至今啊,啊仍然健在啊，九十来岁了啊，呃、啊，而且身体健康。我在此呢，我就不赘述他的这个先进事迹了。一九五八年天津评剧院建院之后啊，编演了一出啊，呃、啊，著名的这个现代戏，很轰动，就是根据。张石珍的真人真事哎改编的同名的评剧就叫掌《张石珍》，由当时的这个天津评剧院呢七大主演之一啊，辛翠霞扮演这个张世珍。呃，辛翠霞老师啊，呃原名叫李玉芳，就是那个姚顺雨的那个雨。他呢和谁呢？就是原来天津京剧院呢有一位个元老级的著名的旦角，现在还健在啊。呃，老艺术家叫李文英。提这个名字，大伙可能觉得有点耳生啊。但是有个京剧《火烧望海楼》，这里边里有一个那个嫉功好义、抱抱打不平的那一个女的叫崔大脚，这个很很生动这个人物形象啊。哎、呃，这可能、啊、也是京剧舞台上第一个啊说天津话这个旦角的角色啊，就是这位李文英老师扮演的。呃，李文英老师就是前些日子去世这个呃京剧名家呃刘少泉老师的老伴呃李玉芳也就是辛翠霞老师啊是李文英老师的亲姐姐。辛翠霞老师啊，一九二零年出生，十三岁拜的刘翠霞为师啊，后来又自己挑班主演。解放后参加到天津评剧院，呃一九六三年呢，他又接受组织的安排啊，把他调到了。河南省郑州市评剧团，一直到八十年代退休啊，他才回到天津。二零零四年啊，因病去世，享年八十五岁。呃，所幸的是呢，辛翠霞老师啊，这个有一位得意高足，哎，也就是咱天津戏校的这吴伯立老师，继承了他的师傅辛翠霞的这种纯正的流派大口唠子的风格。金翠霞老师这出戏啊，唱是真的，所、呃、以这出戏好像没没有留下太多，就是这让大伙这个耳熟能详的、爱张嘴就能唱的唱段、呃，没留下来。这可能也是这时代的原因吧。更多的是基于宣传的目的啊，所以这个音乐呀、啊，这个艺术特色好像呃不是那么给大伙留下太多的印象。但这出戏啊，还是应该被载载入史册的。这个，但是我从我这个浩如烟海的这资料库里啊，还真找着,着一段啊，辛翠霞老师这个当年的这个录音啊，挺珍贵的。呃，如果这个时间节目允许的话啊，留着可以给大伙放放听听。
0: 好，您现在正听到的就是由谭文全提供的这个录音资料啊，是由辛凤霞老师，呃，当年出演的这段评戏《张世珍》当中的一段选段。因为时间关系，我们就听这两句啊。那么，在晚上十一点钟的重播节目最后，咱有空闲时间，我会把这个。呃，有三分多钟长的这个选段呢、啊，完整的播放给大家听。那接下来呢，咱还是继续听唐文泉往下说
1: 。说了这么半天啊，重点还是得说这异国菜事，也就是这广复道菜事。这个房子啊，留下的这个影像资料啊，就照片资料特别少。但是从这有片的照片里头呢，我们能看到这个建筑啊，也是一个典型的。啊，前两天那个张卫老师说过，那巴西利卡式的那个建筑，呃，也就是嘛呢，中间是一个赵棚，呃，两侧有侧廊，但是不同的是嘛呢，它这个主体结构完全是钢结构的。那、呃、这种建筑模式是打哪来的呢？咱又得刀叨叨根儿，是欧洲工业革命以后，随着这钢铁冶炼技术日益提高啊，呃，尤其是一九零零年呢，在法国巴黎举办了一次世博会。那时候叫万国博览会啊，一九零零年，在这个时期就修建了像埃菲尔铁塔呀，像那个亚历山大三世桥旁边那个巴黎大皇宫，都是这种钢骨架结结构的建筑。呃，为嘛用这个这种建筑方式呢？呃，因为第一呀，它便于施工啊，所有的零件啊，你都可以提前在工厂预制啊，浇筑，然后运到工地儿。或者是铆造啊，咱前前面说过了，俺拿,拿那个红烧红的铆钉，两头一铆，在这打一一一铆，就把这个建筑就铆上了。或者是用那个后期有用螺栓的，整整个拧上，这是其一。第二呢，呃，就是便于拆卸，因为巴黎这个万国博览会啊，这些建筑大多都是临时的，博览会一结束之后啊，这些建筑都得拆。啊，就完事儿之后，噼里扑噜，哎，这个螺丝一拧下来，就就都变成零件了，又都运走了。哎，但是呢，由于这个建筑啊，呃，很精美啊，工艺很精良，呃，所以这个万国博览会之后啊，像埃菲尔铁塔还有巴黎大皇宫这样的建筑啊，就被保留下来了，成为永久建筑了，风靡一时，引领了欧洲啊，乃至全世界。一九零零年代初期的这个建筑潮流，也就是与此同时啊，大洋彼岸的天津啊，呃，完全跟世界同步。呃，老金港桥进新金港桥，呃，金汤桥、老金华桥、新金华桥、老万国桥、新万国桥、老大王桥、新大王桥，等等等等，这些天津这些钢制的桥梁，完全都是用这种方式来建造的。也就是在呀、啊，现在咱们那个北安桥啊，山寨版的那个亚历山大三世桥附近啊，跟北跟跟法国那个位置基本，呃，差不多吧，离得不远就有一座呀，跟这个法国巴黎大皇宫，啊，我这比喻可能啊有点有点牵强啊，是是，就就有人说，哼，你比得了人家那巴黎大皇宫？我认为一点不逊色，就是规模比他那稍微小点啊，异曲同工的这个。钢结构的骨架配这个玻璃幕墙的建筑，就是咱们今天说的这个异国菜市啊，完全活脱的欧洲啊，跟欧洲至今保存的很多的菜市场啊、火车站呐，哎，完全一样。就这个异异国菜市我们看到它最后的影像啊，应该是八十年代末呀，到九十年代初，伊公附近的航拍照片啊，呃，我们能看到。异国菜式还有，呃，而且这原建筑保留的十分的完好，呃，深绿色的这钢骨啊，还有这个玻璃罩棚啊、呃，保存的好都很完整。但是很很可惜啊，这我我最近说的，我觉得咱这节目提到最多就是这词儿啊，很可惜，应该是在九十年代初，就是这么一座啊，在建筑学上啊。呃，又有这个非凡的这个历史意义，因为天津跟世界同步的见证啊，这是，呃，一个历史意义，又蕴含了呢解放后天津啊先进的劳动工作者人文内涵的这么一座经典建筑啊，不知名的什么原因，哎、啊，就给拆了啊，很草率就给拆了，原址上啊盖起了一座呀五六层高的，我可以说啊毫无设计可言的这么一座。居民楼啊，就是那红砖楼，这个我也想让更多的啊，这这门口的原来老居民、老住户、老邻居，多多的回顾一下一国菜市这座建筑的前生今世啊，更多的三亲的经历的老故事，我也恳求大家更多的回忆。从易租界整修开始呢，很多这个呃很有意义的这个老建筑啊，还没等研究出来什么身份了，噼里扑噜就给拆了。可是这些个啊八十年代盖的这些个，我我我可以不客气的用一个丑陋的这些居民楼啊，哎，倒被完整的保留了，一座也没拆。我就很奇怪，很想不通，所以呀、啊，不得不让我又想到了。规划这俩字儿啊，咱现在意丰区最南端建起了一座天津规划展览馆，可见这规划二字何等重要啊！难道规划建设这个城市，更加的重要。
0: 呃，的确啊，这个历史文化是城市的魅力之关键啊，是城市的灵魂。要像爱惜自己的生命一样保护好我们城市的历史文化遗产。这话不是我说的，是习大的说的啊。2019年的时候，习习总书记还正是在易丰区视察，在梁启超旧居在这个这个展览馆里头指出，要爱惜城市历史文化遗产，要在保护中发展，在发展中保护。咱就说啊，这样的要求落到实处的时候，遗憾、可惜会越来越少，对吧？尚存的那些文物建筑呢，也就会逐渐的在城市中活起来，我们的城市的这个历史文脉也就得到了保护了。呃，我们的文旅事业也就更加兴旺，那么后人呢也会更深入的了解，进而更加深爱这个地方。